0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
1: Charlotte, je peux te déranger un petit moment Bonjour Corentin. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais à la fin de l'épisode qu'on avait fait ensemble il y a quelques semaines sur Benjamin Netanyahu, j'avais parlé d'un certain Benny Gantz.
0: Je m'en souviens, Benny Gantz, c'est un ancien militaire qui pourrait un jour succéder à Benyamin
1: Netanyahu. Oui, exactement. Et Benny Gantz, euh, j'ai l'impression que le monde a un petit peu découvert son visage il y a quelques jours avec cette vidéo. Si d'ici au Ramadan, les otages n'ont pas été libérés, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah. Et depuis, en fait, l'inquiétude, elle grandit concernant cette offensive sur Rafah. c'est tout au sud de la bande de Gaza. Il y a déjà des millions de Palestiniens qui ont fui là-bas et les conditions de vie sur place sont déjà très, très difficiles.
0: Et donc, tu as une idée de podcast sur le sujet
1: En fait, dans ce contexte, je me dis qu'on devrait faire un épisode sur Benny Gantz parce que c'est pas pour rien que c'est lui qui a pris la parole sur ce sujet très compliqué qu'est Rafah. Et en réalité, je pense aussi qu'il pourrait succéder à Netanyahu bien plus tôt qu'on ne le pense.
0: Très bonne idée, Corentin. On prépare le studio et on se retrouve tout de suite. je te présente quand même à nos auditeurs. Tu es journaliste au service Monde de l'Express, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Je lis le reste de la déclaration de Benny Gantz dont on a entendu un extrait. Une offensive se fera de manière coordonnée et dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires américains et égyptiens en facilitant l'évacuation pour minimiser autant que possible les pertes civiles. Ce sont des mots très forts. Pourquoi c'est lui Benny Gantz qui prend la parole et pas Benjamin Netanyahu?
1: Alors après le 7 octobre, euh, Gantz il a choisi d'intégrer le cabinet de guerre. C'est un gouvernement d'urgence resserré qui symbolise l'unité de la nation israélienne et qui gère la guerre contre le Hamas menée par Benjamin Netanyahu. Mm -hmm. Et si c'est Gantz qui parle de cette offensive à venir sur Rafah et qui donne un, un petit délai avant cette attaque, c'est surtout pour montrer qu'il y a une, en fait une marge de manœuvre que Israël est prêt à négocier avant l'attaque et que si le Hamas décide de libérer des otages, et eh bien en fait on peut éviter cette offensive parce qu'en fait Gantz il garde une Image beaucoup plus modérée que Netanyahu, mmh. Donc, quand il parle, ben, en fait, ses adversaires, mais aussi les alliés d'Israël, l'écoutent. Et puis, c'est aussi un moyen de cacher un petit peu les divisions au sein même du cabinet de guerre israélien. Quelle division bah, Depuis quelques semaines, on voit un désaccord qui est de plus en plus important et de plus en plus public sur les priorités de la, de la guerre à Gaza. Pour Netanyahou et pour l'extrême droite israélienne, la priorité, c'est d'exterminer le Hamas. Mmh. Et pour Gantz et les plus modérés, c'est de sauver les 130 otages israéliens qui sont toujours dans la bande de Gaza. Et pour ça, bah, il faudrait négocier et passer un accord avec le Hamas, sans doute pour un cessez-le-feu, ce que refuse à tout prix le gouvernement Netanyahou pour l'instant.
0: Ces prises de position de Benny Gantz depuis le 7 octobre, est-ce qu'elle trouve un écho auprès des Israéliens
1: euh, Oui, et surtout auprès des familles d'otages et des plus modérés, mais il y a plusieurs autres raisons qui expliquent sa popularité, parce que déjà, après le 7 octobre, il a reconnu très vite sa propre responsabilité dans la faillite sécuritaire en tant qu'ancien ministre de la Défense, et alors que Netanyahou, bah, lui, il a préféré mettre tout ça sur le dos de l'armée et des services de renseignement. Mmh. Et puis aussi, le fait que Gantz accepte de rejoindre le cabinet de guerre et de siéger à côté de Netanyahu qu'il déteste franchement, bah, ça le rend très populaire parce que ça montre qu'il fait passer l'intérêt de la nation avant ses propres petits calculs politiques. Et surtout, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait en 2020, quand il avait accepté de former une coalition avec Netanyahou pendant la crise du Covid, alors qu'il ne partage ni ses idées, ni sa ligne politique.
0: Et quelle est la position de Benny Gantz vis-à-vis -vis de l'extrême droite avec qui, tu nous l'as expliqué la dernière fois, Netanyahu a formé son gouvernement
1: bah Ça, c'est très important et d'ailleurs, c'était la seule demande de Gantz pour rentrer dans le cabinet de guerre, c'est que l'extrême droite n'en soit pas membre. Euh, donc, il y a toujours des ministres d'extrême droite en, en Israël, hein, on en parle régulièrement, mais ils ne font pas partie du tout du cabinet de guerre. Mmh. Donc, Gantz, c'est quelqu'un qui ne transige pas là-dessus. Euh, pour lui, il est hors de question de faire des alliances avec les suprémacistes juste pour obtenir le pouvoir. Et là-dessus, et sur beaucoup d'autres points, c'est un peu lanti netanyahu Et ça aide aussi qu'il n'ait pas 40 ans de politique derrière lui ou des procès pour corruption comme Netanyahou. Et puis aussi, comme c'est un ancien militaire, ça plaît beaucoup aux Israéliens. Pourquoi bah, Malgré les gros ratés du, du 7 octobre dont on en a parlé, euh, l'armée, ça reste l'institution la plus respectée en Israël. Et dans un moment de traumatisme national comme il le traverse, euh, Gantz il peut proposer un visage rassurant aux Israéliens celui de quelqu'un qui s'y connaît en sécurité et puis aussi, pendant longtemps, Israël a porté d'anciens généraux au pouvoir, comme Yitzhak Rabin ou Ariel Sharon. Mm -hmm. Et tous les deux ont été chefs d'état-major d'ailleurs, avant de devenir Premier ministre.
0: Et j'imagine que dans les sondages, on voit la cote de popularité de Benny Gantz grimper, notamment depuis le 7 octobre.
1: Oui, là-dessus, vraiment tous les sondages en Israël sont en raccord. S'il si, euh, y avait des élections aujourd'hui, le parti de Gantz multiplierait par trois son nombre de sièges à la Knesset, le Parlement israélien, de 12 à 37 sur 120, quand ceux du Likoud, le parti de Netanyahou, eh bien, ils diminueraient de moitié, de 32 à 16 députés. Mmh. Et en plus, Gantz, c'est quelqu'un qui rencontre régulièrement les familles des otages qui sont revenus à Gaza. Et ces familles, elles sont devenues un symbole de contre-pouvoir très important en Israël. Elles ne veulent plus du tout entendre parler de Netanyahou.
0: Ces désaccords avec Netanyahou et cette popularité, est-ce que ça pourrait vraiment conduire Benny Gantz au poste de Premier ministre
1: Ce serait le choix plutôt logique, parce que c'est le seul dans l'opposition qui a un profil aussi. Euh, Consensuel, aussi rassembleur. Euh, par exemple, l'autre grand nom de l'opposition, c'est Yair Lapide. Euh, il a été brièvement Premier ministre en, en 2022, mais il est beaucoup plus marqué à gauche. C'est une gauche d'ailleurs un peu caviar, parce que c'est une ancienne star des médias, il est proche des élites de Tel Aviv. Et euh, Lapide, d'ailleurs, il a refusé d'entrer dans le cabinet de guerre à cause de Netanyahou, à cause de sa coalition avec l'extrême droite. Et il est beaucoup moins souple et il fait partie de ceux qui disent publiquement que Netanyahou devrait démissionner dès maintenant. En fait.
0: Mais pour changer de chef de gouvernement, Corentin, il faudrait que des élections soient Organiser.
1: Oui, la question, elle est seulement de savoir quand ces élections auront lieu. En théorie, ce Parlement, il est élu jusqu'en 2026, mais le gouvernement pourrait chuter en cas de lourd désaccord ou, par exemple, si Benny Gantz décidait de claquer la porte du cabinet de guerre, ça pourrait provoquer éventuellement des élections dès cette année.
0: Benny Gantz pourrait donc très bientôt être le prochain Premier ministre d'Israël. Il est temps de s'intéresser à son parcours pour comprendre qui est celui qui parviendra peut-être à la tête du pays. Corentin, tu as évoqué les positions politiques de Benny Gantz, tu nous as donné un petit aperçu de son parcours, mais je te propose d'entrer un peu plus dans les détails, D'abord, dans quel environnement est-ce qu'il a grandi
1: Alors Benny Gantz, il est né en 1959 dans un petit village du sud d'Israël. Et ce qui a son importance, c'est que ses parents sont tous les deux des survivants de la Shoah. Euh, sa mère en Hongrie et son père en Roumanie. Et Benny Gantz, il a rejoint l'armée dès ses 18 ans comme parachutiste. Et ensuite, eh bien, il a grimpé euh, tous les échelons de l'armée petit mmh. à petit. Il a été commandant de bataillon à, à 28 ans, euh, brigadier général à 39, général à 42 ans. Et son surnom dans l'armée, c'était toujours le prince. Et il était réputé pour pour un sang-froid vraiment à toute épreuve et aussi pour son organisation très carrée.
0: En tant que militaire, quelles sont les opérations qu'il effectue
1: Alors, par exemple, Gantz, il a dirigé le commando qui devait sécuriser l'opération Salomon en Éthiopie en 1991, euh, qui a réussi l'évacuation de 14 000 juifs éthiopiens vers Israël. En 2000, c'est aussi son bataillon qui était le dernier à quitter le Liban occupé, et Gantz a un peu fermé la frontière derrière lui. Mmh. Et longtemps aussi, il a été en poste en, en Cisjordanie. En 2011, Gantz a été nommé chef d'état-major de l'armée israélienne, c'est le plus haut rang possible, et c'était le, le résultat en fait d'un compromis politique parce que déjà à l'époque, Netanyahou était Premier ministre, il s'entendaient s'entendait pas du tout avec Gantz mais en fait, c'était le seul nom sur lequel la coalition au pouvoir a, a pu se mettre d'accord et donc Gantz, il a dû gérer en tant que chef d'état-major une première guerre dans la bande de Gaza en 2014.
0: Et comment il se retrouve en politique
1: Quand il prend sa retraite en 2015, ce qui est obligatoire après quatre ans comme chef d'état-major, bah il s'est lancé dans le business d'abord avec un succès plutôt relatif et très vite, il a eu envie de faire de la politique. En 2018, il a créé son propre parti centriste bleu-blanc, les couleurs du drapeau israélien, euh, qui s'appelle maintenant le parti de l'unité nationale. Et dès qu'il s'est lancé en politique, euh, il allait très haut dans les sondages mmh. et les observateurs l'ont tous vu comme un futur Premier ministre parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu l'anti-Netanyahu. Il est assez central, il a une idéologie très souple, donc Gantz peut rassembler pas mal de partis. Autour de sa personne. Et c'est indispensable dans le système politique israélien qui ne fonctionne en fait qu'avec des coalitions. Mmh. Et en 2019, enfin, bah, il s'est présenté pour la première fois aux législatives.
0: Elle se passe comment ces élections pour lui
1: bah, Dès le début, il aurait pu prendre le poste de Premier ministre. En quelques mois, il a réussi à fédérer une bonne partie de l'électorat anti-Likoud pour faire jeu égal avec la liste de Netanyahu, euh, ce qui a empêché ce dernier de trouver une coalition majoritaire au Parlement et donc il y a dû y avoir de nouvelles élections. Alors je vais vous passer toutes les étapes mais en réalité le, le scrutin ne permet pas vraiment de mettre un terme à la crise politique et Netanyahou a dû former un gouvernement très fragile jusqu'à ce qu'il y ait la crise du Covid en 2020.
0: Tu nous as expliqué pourquoi Benny Gantz séduisait l'électorat israélien, notamment depuis les attaques du 7 octobre 2023 mais que pense-t-on de lui hors des frontières d'Israël
1: bah, Gantz, il a toujours cette image de modéré, il est connu sur la scène internationale et il peut compter sur des alliés européens qui sont euh, franchement fatigués par Netanyahu. Mmh. Gantz, par exemple, il a eu Emmanuel Macron au téléphone début janvier, alors qu'il n'est pas Premier ministre. Et ça, c'est un vrai affront à Netanyahu, qui aime toujours avoir cette image de quelqu'un qui parle aux puissants.
0: Et du côté des états unis alliés d'Israël
1: Pour te répondre, je peux te raconter une petite anecdote Bien sûr. Alors, c'est passé assez inaperçu, mais en fait, tout début octobre 2023, donc avant le 7 octobre, Benny Gantz, il était en, un, un simple député de l'opposition et il était en voyage à Washington avec des rencontres de très, très haut niveau, notamment avec Jake Sullivan, qui est le, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. C'est vraiment très proche du président américain. Mm -hmm. Et d'après plusieurs sources, eh bien, Gantz, il était à Washington pour discuter de la normalisation des relations entre Israël Israël et l'Arabie saoudite, tout simplement parce que les Saoudiens avaient peur des ministres d'extrême droite de Netanyahu et ils cherchaient des soutiens au sein de l'opposition israélienne pour conclure ce rapprochement.
0: La dernière fois, tu avais évoqué le lien entre Biden et Netanyahou. Alors, quelle est la position du président américain vis-à-vis -vis de Benny Gantz
1: Alors, la politique intérieure israélienne, c'est vraiment un sujet très délicat pour Biden, surtout en cette année de présidentielle aux États-Unis. Mmh. Parce qu'en fait, la guerre dans la bande de Gaza, elle fait perdre des points à Biden, quoi qu'il fasse. Il sait très bien que les alliés d'extrême droite de Netanyahou, ils sont l'obstacle principal à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, sans parler d'éventuelles négociations de paix avec les Palestiniens. Et c'est de plus en plus tendu ces derniers temps entre Biden et Netanyahu parce que eh bien, les Américains, ils veulent des signes d'apaisement, mais que le gouvernement israélien n'en fait qu'à sa tête. Mmh. Alors parler avec Benny Gantz, ce serait sans doute beaucoup plus simple pour Joe Biden.
0: L'extrême droite israélienne, c'est justement ce qui va nous intéresser dans la suite de cet épisode, car Benny Gantz imagine l'avenir des Palestiniens bien différemment que les alliés de Benjamin Netanyahu.
1: Alors Charlotte, j'ai une autre petite histoire pour toi pour continuer ce podcast.
0: Elle concerne toujours Benny Gantz
1: Alors non, cette fois, c'est à propos des ministres d'extrême droite de Netanyahou. Le 28 janvier dernier, plusieurs milliers de personnes et une dizaine de ministres se sont réunis à Jérusalem pour fêter le plan de recolonisation de la bande de Gaza, alors qu'il y a encore la guerre là-bas. Et ce soir-là, on avait par exemple Itamar Ben gvir qui est le ministre de la Sécurité nationale israélienne, et quatre autres membres du gouvernement Netanyahou, qui vivent dans des colonies de Cisjordanie, au mépris du droit international.
0: ces personnel qui, d'après les États-Unis, empêche un dialogue et des négociations avec le camp palestinien, comme tu viens de nous l'expliquer.
1: Exactement, parce que ce sont surtout leurs positions extrêmes sur les Palestiniens qu'on entend dans les médias. Par exemple, tu avais un ministre du patrimoine qui avait dit que le recours à la bombe atomique sur Gaza était une possibilité ou alors que les bombardements rendaient le nord de Gaza plus beau que jamais. Et d'ailleurs, ces déclarations, elles participent aux tensions au sein même du cabinet de guerre dont on parlait au début de l'épisode.
0: Corentin, qu'est-ce que c'est ce plan de recolonisation de Gaza.
1: Alors, entre les années 80 et 2005, euh, tu avais environ 7000 juifs israéliens qui étaient installés au cœur de la bande de Gaza. C'est souvent des agriculteurs ou des enseignants très attachés à cette terre. Et depuis le 7 octobre et la guerre dans la bande de Gaza, eh ben, la perspective de leur retour sur place, elle est devenue beaucoup plus concrète. Mmh. Euh, notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar, il est allé à la rencontre de ses anciens colons et l'une d'elles lui disait « Nous sentons clairement que l'heure se rapproche ».
0: Pourquoi ce retour à Gaza Il est important pour eux
1: bah Pour eux, recoloniser Gaza, c'est la garantie de la sécurité d'Israël à l'avenir. Eux, ils voient les massacres du 7 octobre comme une conséquence directe de ce retrait décidé en 2005. Et ils pensent que si les colons étaient restés vivre à Gaza, eh l'armée israélienne aurait dû maintenir une présence massive sur place. À l'époque, on parlait d'un soldat pour trois colons. Et le Hamas n'aurait jamais pu bâtir une telle infrastructure militaire, mmh. de tel tunnel. Et selon un récent sondage, eh ben la recolonisation de Gaza, elle recueillerait l'assentiment de un quart à un tiers des Israéliens. Et chez les sympathisants de droite, ce serait encore plus fort, avec un chiffre qui atteint maintenant les 44%.
0: Si tu nous parles de ça, Corentin, j'imagine que c'est pour évoquer la position de Benny Gantz sur le sujet.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, Benny Gantz, il est à l'opposé de ses positions de l'extrême droite israélienne sur les Palestiniens. Et il est aussi contre le plan de recolonisation Développé par l'extrême droite. D'ailleurs, le manifeste du parti de Gantz, il prend une séparation territoriale entre Israéliens et Palestiniens, sans nommer spécifiquement la solution à deux États. Alors, ce n'est pas non plus un pacifiste. Hein. Il est déterminé à battre le Hamas. Mmh. Il est pour la guerre à Gaza. Mais par contre, il faut souligner qu'il est contre l'annexion de la Cisjordanie ou même d'une partie de la Cisjordanie. Et il pense que les colons constituent un danger pour Israël et pour l'armée israélienne.
0: Et lui, il pourrait dialoguer avec le camp palestinien
1: Grâce à sa carrière militaire, il a tissé des liens avec l'autorité palestinienne D'ailleurs, c'est un des seuls politiques israéliens à avoir rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas plusieurs fois en personne. Mmh. Benny s'il il est connu pour être un, un pragmatique et pas du tout un idéologue. Donc, il va chercher des solutions et il sait qu'il faut négocier avec l'autorité palestinienne, contrairement à Netanyahu euh, qui a tout fait depuis 20 ans pour affaiblir cette autorité palestinienne. Alors, avec Gantz, on pourrait espérer des négociations euh, au cas par cas avec les Palestiniens sans forcément qu'il y ait un grand processus de paix. Mm -hmm. Mais bon, quoi qu'il arrive, il faut être réaliste. Hein, avec ou sans Benny Gantz, la paix entre Israéliens et Palestiniens, elle prendra des années, voire même des décennies.
0: L'avenir du conflit entre Israéliens et Palestiniens est donc peut-être entre les mains de Benny Gantz. Merci Corentin pour ce portrait. À bientôt. Corentin Enarghiar, journaliste au service Monde de l'Express, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, tous ses articles sur Israël et la guerre à Gaza sont à lire sur l'express.fr. Alors, si ce n'est pas déjà fait, chers auditeurs, pensez à vous abonner. Le premier mois est à 1 euro en ce moment. Et si nos épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute. Par exemple, Castbox, Apple Podcast ou Spotify. Vous y retrouverez un nouveau podcast du lundi au vendredi dès 6h du matin. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.